0: Keller noch vom letzten Jahr mit Knallern vollgestopft habende oder doch Wunderkerzen bevorzugende, ihren Müll jedes Neujahr brav von der Straße sammelnde Mitmenschen oder solche, die jedes Jahr Naturschutzgebiete, Städte mit Fachwerk oder Inseln mit ihren Tieren fliehen, weil diese zu Hause bei der Neujahrswende so eine Panik bekommen, dass man das einfach nicht mit ansehen kann. Da sind wir wieder, Anfang Dezember und gefühlt doch mittendrin im wahnsinns monat Dezember. Ho, ho, ho. Ey, du bist zu früh. Letzte Folge habe ich über das Thema Kälte, Mäntel gesprochen. Wie geht man damit um, wenn man seine Katzen und Hunde nicht fragen kann, ob ihnen kalt ist? Doch auch wenn wir vielleicht keine verbalen Antworten erhalten, die Kommunikation unserer mehr oder weniger fälligen Freunde ist manchmal subtil und manchmal aber auch wirklich überdeutlich. Häufig scheitert es dann eben an der Aufmerksamkeit unsererseits. Deswegen Augen auf und Fühlerchen ausgestreckt. Worüber habe ich noch gesprochen? Über Hunde und Weihnachtsmärkte. Mitnehmen oder es sein lassen. Und zu guter Letzt haben wir einen kleinen Abstecher zu Adventskalendern für Tiere gemacht. Diese Folge soll es um den Weihnachtsstress allgemein gehen, um Silvester und auch um Tiere als Geschenke unter dem Tannenbaum. Die Themen klingen alle für dich auf die eine oder andere Art stressig? Yes! Aber wir schließen uns dem Wahnsinn nicht an und bleiben entspannt, während wir uns mit dem Stress beschäftigen. Und deswegen sage ich so entspannt wie möglich und Abfahrt. Bist du ein Mensch, der im Weihnachtstrubel eher gestresst ist? Oder findest du es sogar schön, aber diese ganze Family-Geschichte, die kann dir gestohlen bleiben? In meinem Umfeld gibt es sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Einige haben keine Lust auf erzwungene Familienidylle, die dann so oder so keine ist und sie nennen es auch ganz konkret Heuchelei. Andere lieben es groß zu feiern und jeden im Anhang zu treffen, jeden Tag woanders zu sein und die gemeinsame Zeit zu genießen. Und dann gibt es natürlich auch die Menschen, die sich gerade in der Weihnachtszeit sehr traurig fühlen. Entweder sie betrauern nun besonders geliebte Menschen und Tiere, die schon von ihnen gegangen sind. Oder die Familie ist eben kein Rückhalt, sondern es gibt eine Vergangenheit, die sich nicht mit Glühwein oder Glühpunsch für ein oder zwei Tage runterspülen lässt. Und dann gibt es die Menschen, die aufgrund des ganzen Trubels und Kommerzes keine Lust haben auf Weihnachten und sich davon distanzieren. Oder Menschen, die aufgrund ihrer Religion mit Weihnachten nicht viel am Hut haben. Ob und wie viel Zeit wir also mit der Familie verbringen im Dezember ist unterschiedlich und individuell und scheint so schon kompliziert zu sein, von gesellschaftlichen Konventionen und unsichtbaren Regeln gespickt. Dass dazu noch Haustiere kommen, macht es nicht unbedingt leichter. Also entsteht vielleicht hier schon die erste Frage. Wunderbare harmonische Zeit mit der Familie. Zunächst kommt hier vielleicht die Frage auf, Wer denn überhaupt zur Familie gehört, das mag jeder anders beantworten. Meine Familie sind aber nicht nur meine Blutsverwandten, auch meine Freunde gehören dazu und natürlich auch meine Tiere. Snorre hat den gleichen Stellenwert wie alle anderen menschlichen Wesen auch, wenn nicht sogar einen Tick mehr. Einen Tick mehr? Na klar, denn er kann nicht entscheiden, ich muss es für ihn tun, ich trage die Verantwortung für sein Wohlergehen. Alle anderen Erwachsenen um mich herum können das hoffentlich allein und für sich entscheiden und wenn nicht, dann bin ich dennoch nicht für sie verantwortlich. Wenn ich sowas sage, dann meine ich nie, dass deine Bedürfnisse egal sind und alles für den Dackel, alles für den Club. Wenn dein Bedürfnis ist, deine Familie an Weihnachten sehen zu wollen, dann ist das genauso wichtig wie die Tatsache, dass dein Hund oder deine Katze vielleicht nicht mit Besuch klarkommt. Aus diversen Gründen. Zack, hier sind wir schon mitten im Konflikt. Die Familie kann zum Beispiel weit weg wohnen. Die Katzen sind vielleicht nicht so relaxed, dass man sie einfach verfrachten und mitnehmen kann. Nicht jeder hat darüber hinaus ein Auto. Vielleicht gibt es auf der Familienfeier einen Hund, der sich nicht mit deinem Wautzberger verträgt. Oder jemand ist gegen Katzen oder Hunde allergisch. Du hast deinen Hund vielleicht noch nicht so lange und er kommt aus einer Familie, die ihn schlecht behandelt hat. Nun hat dein Wurfel noch mit Ängsten und Überforderungen zu kämpfen und kann nicht ebenso mitgenommen werden, selbst wenn ein Auto da ist. Ja, Tiere können einschränken. Da müssen wir uns nichts vormachen, das ist so. Wie weit wir das als Einschränkung empfinden, liegt dann aber doch wieder sehr stark an uns selbst. Natürlich kann man etwas bedauern. Schade, dass das oder das noch nicht geht. Aber ist es nicht fair, dieses Bedauern am Tier auszulassen? Denn was auf einen zukommen kann, ist oft, ich gebe zu, nicht immer zu einem Teil abzusehen. Und bedenke bitte auch, du bist jetzt vielleicht eine Zeit lang eingeschränkt, aber unsere Tiere werden nicht so alt wie wir. Was sind schon ein paar Partys, die du absagen musst? Wenn die Bereitschaft, zusammen mit deinem Vierpfotenbegleiter zu arbeiten, nicht da ist und auch eine gewisse Bereitschaft auf den einen oder anderen verzicht, dann sollte kein Tier bei dir einziehen. Klingt für dich drastisch? Ich find's nicht drastisch genug. Ein Welpe und frühzeitige, gewissenhafte Arbeit mit ihm wird dich davor schützen, eventuelle Einschränkungen hinnehmen zu müssen? Ah, ich muss dich enttäuschen. Auch das kannst du nicht wissen. Im Übrigen, auch wenn ich hier gerade von Hunden spreche, es gibt durchaus auch Katzen, die sich richtig aufregen, wenn sie lang allein gelassen werden und das dann auf ihre Art und Weise zeigen. Zum Beispiel durch Unsauberkeit oder Zerstörung der Möbel. Gut. Meistens ist es unkomplizierter, seine Katze für einen Abend allein zu lassen, zum Beispiel jetzt am Heiligen Abend. Seine Katze dann für mehrere Tage mitzunehmen, kann dann schon wieder schwieriger sein als zum Beispiel den Hund. Wie immer, alles nicht so schnell in trockene Tücher zu wickeln. Nehmen wir doch mal den gut sozialisierten, menschenliebenden Snorrer als Beispiel. Das scheint doch einfach zu sein, oder? Er fährt gern Auto, wir laden ihn also ein, packen einen Haufen Geschenke, sein Futter und sein Bett in den Kofferraum und fahren zur Familie. Oder? Nö, der Kater meiner Eltern, der Socke, der verträgt sich nicht mit Snorre. Es ist aber sein Zuhause. Ich mag ihn da nicht vertreiben. Wer hier das Problem ist? Ach, ich weiß nicht. Snorre ist mit Aileen, also meiner Katze, groß geworden. Ruhe in Frieden, meine Liebe. Aber als sich Socke und Snorre zum ersten Mal trafen, waren beide etwa über ein halbes Jahr alt und Socke war wirklich not amused. So gar nicht. Schließlich hat er Snorre seitlich angefallen. Snorre hat sich aufgeregt ohne Ende und seitdem vorbei. Socke faucht mich sogar an, wenn ich nach Snorre rieche, obwohl er mit mir an sich kein Problem hat. Socke kommt und geht bei meinen Eltern rein und raus. Aber wenn Snorre da ist, bleibt er dem Haus fern und beobachtet. Das ist im Sommer für mich in Ordnung, wenn es sich hier um ein paar Stunden handelt. Im Winter ist das dann doch was anderes. Also nein, es geht nicht eben so. Und das ist ja nun noch ein sehr harmloses Beispiel. Meine Tante hat zum Beispiel große Angst vor Hunden. Auch das wäre also nicht entspannt. Weder für mich, noch für sie, noch für Snorre. Sein Tier mitzubringen, beinhaltet darüber hinaus auch eine Bereitschaft der Familie, das Tier oder die Tiere so anzunehmen, wie sie sind. Und das bedeutet ja noch lange nicht, dass die Tiere dann da alles dürfen. Hund aufs Sofa? No-Go vielleicht bei Opa oder Oma. Vielleicht sind kleine Kinder da, die aufgeregt sind und ach ja, man könnte ewig so weitermachen. Die Bereitschaft der Familie, den latent rassistischen Onkel Egon oder die super anstrengende und übergriffige Tante Margot zu akzeptieren, ist dazu meistens größer als den Hund zu akzeptieren, der bei Geräuschen anschlägt oder etwas wild durch die Wohnung trampelt. Natürlich, es gibt diese Hunde und sogar Katzen, die klemmst du unter den Arm, schmeißt sie in eine neue Situation und sie schmiegen sich an wie Öl an Wasser. Gut. Die Menschen, bei denen das so ist, Glückwunsch, aber ihr seid nicht allzu viele. Und schon sind wir wieder bei den Bedürfnissen angelangt, bei Kompromissen und bei Stress. Es ist nicht so leicht. Wie es für mich ist, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, auch in Folgen hier vor. Ich liebe diese Zeit, ich liebe Weihnachten. Wir feiern hier nicht groß, groß in dem Sinne, dass viele Menschen vorbeikommen, wir kuscheln uns hier ein, machen es uns gemütlich und wir mögen diese Atmosphäre sehr. Wer uns besuchen möchte und uns am Herzen liegt, der kann kommen. Was möchte ich dir eigentlich sagen? Es ist eine kleine Erinnerung, sich selbst und seine Bedürfnisse und die seiner Tiere in Gleichklang zu bringen. Ich möchte auch daran erinnern, dass du auch am Fest der Liebe deine Grenzen abstecken darfst. Du darfst deiner Familie sagen, dass sie deinen Hund, deine Katze nicht so streicheln sollen, wie sie es gerade tun, ihn oder sie quetschen, hochnehmen, unter dem Tisch füttern und dir die ganze Zeit in deine Erziehung reinreden dürfen. Nach dem Motto, ach, lass ihn doch mal. Oder das Gegenteil, jetzt hab doch mal dein Tier im Griff. Und du darfst aufstehen und gehen, wenn du konsequent belächelt wirst, es dir zu viel wird oder es dir und oder deinem Tier schlecht geht. Ob ich das könnte, das ist eine ganz andere Geschichte. Ich kann dir Ratschläge geben, ob es sie selber zu so beherzige ist, steht auf einem anderen Blatt. Aufstehen, begrenzen, Klartext sprechen und gehen. Ja, wahrscheinlich könnte ich das heute besser als noch vor ein paar Jahren, aber nein, nicht so wie ich müsste. Auch ich möchte niemanden vor dem Kopf stoßen, vor allem eben nicht Leute, die man lange nicht gesehen hat. Und ja, auch ich habe im Kopf, es ist doch Weihnachten. People-pleasing nennt man das heute und weil ich weiß, dass ich dazu neige, ist meine Grenze schon vorneherein. my home is my castle. Und deswegen bleiben wir hier und für mich ist das vollkommen okay, mehr noch ich lieb's. Nur weil ich das tue, muss es anderen nicht genauso gehen, auch das ist mir bewusst. Aber vielleicht gibt es dir, je nach Situation, in der du dich speziell befindest, nochmal Kraft oder Mut, alles neu zu beleuchten und mit dem neuen Licht auch neue Perspektiven zu sehen. Es gibt natürlich noch viel mehr Lösungen, als einfach zu Hause für Ruhe zu sorgen. Aber du musst dich nicht schlecht fühlen, wenn du dieses Jahr dein neues Familienmitglied priorisierst. Alle guten oder auch schlechten Ratschläge von Menschen, die nicht in deiner Situation sind, können sie sich ja selbst in ihre Kaminsocke stopfen. Wirkliche Ratschläge, lösungsorientierte Ideen und die Bereitschaft, selbst etwas umzustrukturieren, damit ihr die Feiertage zusammen genießen könnt, das dürft ihr natürlich gerne annehmen. Und an alle, die selbst kein Tier haben, aber Freunde oder Familie, die nicht kommen aus genannten Gründen und euch das traurig macht, frag doch vielleicht einfach mal nach, was es brauchen würde, damit alle etwas vom Kuchen haben können und niemand unnötig leiden oder gestresst sein muss. Gemeinsam am Strang ziehen, das fühlt sich doch schon beim Aussprechen sehr familiär an. Wirklich familiär, egal ob verwandt oder nicht. Solche Menschen Freunde oder Familie nennen zu können, ist ein wahres Geschenk. Und weil wir gerade schon bei Geschenken sind und bei Dingen, die man sich nochmal durch den Kopf gehen lassen könnte, Bleiben wir gleich beim Thema. Wieso du nie, niemals ein Tier zu Weihnachten oder überhaupt verschenken solltest? Wie habe ich meinen Eltern in den Ohren gelegen, dass ich einen Hund will, brauche, ohne nicht und niemals glücklich werden kann? Nicht, dass ich im Kopf gehabt hätte, dass das zu Weihnachten hätte sein müssen, aber ich wäre ganz bestimmt komplett vor Freude ausgerastet, wenn ein Hund mit Schleife unterm Baum gesessen hätte. Ja, es saßen auch Tiere unterm Baum, Stofftiere halt. Und die habe ich auch geliebt, aber natürlich hat das nicht gereicht. Wir stellen uns also vor... Die Tür ist verschlossen, die Kinder tappen davor, schon nervös, von einem Fuß auf den anderen, versuchen durch Schlüsselloch zu schauen und sind furchtbar aufgeregt. Sie waren, zumindest wenn es um sie geht, um ihre Perspektive, das ganze Jahr über brav und auf dem Wunschzettel steht ganz oben ein Hund oder eine Katze. Ob der Weihnachtsmann oder das Chris kennt, ihn diesen Wunsch wohl erfüllt. Dann ist Bescherungszeit. Die Tür geht auf und die leuchtenden Kinderaugen wandern von dem geschmückten Baum runter auf die dort liebevoll platzierten Geschenke. Und dann sehen sie es. Den umherspringenden kleinen, süßen, winselnden Fellhaufen in einem vielleicht weihnachtlich dekorierten Hundekorb. Herz allerliebst. Eine süße Geschichte, nicht wahr? Es ist leider aber auch eine Tatsache, dass viele dieser so innig herbeigesehnten Vierbeiner nicht lange in diesem Zuhause bleiben. Und mir ist schon ganz schlecht, wenn ich das nur ausspreche. Schnell schwenkt das Interesse um. Wenn zum Beispiel der Winterurlaub zu platzen droht, weil man das Tier noch nicht mitnehmen kann, die Kids merken, dass so ein Hund auch bei Schnee und Kälte raus muss, dass ein Welpe anstrengend ist, dass er in die Wohnung macht, dass er auch mal grob sein kann, dass seine kleinen Spitzenzähne ganz schön wehtun können. Ja, und ohne das nötige Vorwissen werden der Zeit und auch der Kostenaufwand, wie zum Beispiel Steuer, Tierarzt, Futter und so weiter, bei Haustieren sehr häufig unterschätzt. Dass das passiert liegt nicht daran, dass die Tiere ein Geschenk sind, sondern daran, dass es nicht gut Durchdacht worden ist, nicht geplant. Es war eben eine spontane Idee. Man wollte den Kindern ihren Wunsch erfüllen. Und hier hätten wir ihn doch schon den Hasen im Pfeffer. Tiere sollten keine spontanen Entscheidungen sein. Eine spontane Adoption kurz vor Weihnachten ist selten eine gute Idee. Aber das gilt nicht nur für Weihnachten. Gerade eben bei Tieren sollte eine Blitzentscheidung daher wirklich vermieden werden. Zum einen bedarf das Urteil für ein Für und Wider eines Haustieres so oder so eines längeren Prozesses. Zum anderen wittern gerade unseriöse TierhändlerInnen das große Geschäft im geschenke der Weihnachtszeit. Die Überlegung, wo und von wem das Tier gekauft wird, sollte daher mindestens genauso viel Zeit in Anspruch nehmen, wie die Vorbereitungszeit auf den Einzug. Hinterfrage vor allen Dingen Angebote aus dem Internet kritisch. Du solltest aber nicht nur darauf achten, sondern auch auf dich und auch auf dein übersprudelndes Herz. In der besinnlichen Weihnachtszeit neigt man ja dann doch dazu, dass man aus Mitleid einen Kauf tätigt oder sich zu einer Adoption hinreißen lässt. Sicherlich freut sich das Tier dass es ein Zuhause hat. Vielleicht ist es schwach oder krank. Und dann kehrt der Alltag aber ein nach den Feiertagen und das Tier wird zur Belastung. Ja, und dann empuppt sich das Leid dieses Tieres als schlimmer denn je, wenn es dann wieder abgeschoben wird. Und das passiert, kein Scherz, das passiert häufig. Tierheime steuern schon konkret dagegen. Denn sie schauen sich die potenziellen Menschen ihrer Tiere in der Regel vor allem jetzt, kurz vor Weihnachten, ganz genau an. Wer sich hier kurz vor Weihnachten für ein Tier interessiert, der wird sogar vertröstet. Denn die PflegerInnen wissen genau, dass nach den Feiertagen wieder viele Vierbeiner bei ihnen landen werden und daher gehen sie auf Nummer sicher. Wer sich ernsthaft für ein neues tierisches Familienmitglied interessiert, tut gut daran, sich langfristig mit dem Thema zu beschäftigen. Du kannst zum Beispiel Probespaziergänge bei dem Tierheim deiner Wahl äh, machen oder an den Besuchszeiten vorbeikommen und eben auch testen, ob die Chemie zwischen Mensch und Tier stimmt. Und wenn du dann dein Herz verschenkt hast, dann kannst du auch dem Tierheim etwas spenden, eine Futterspende zum Beispiel. Und auch nach längeren Besuchen, nach den Feiertagen, freut sich dein Tier sehr darüber, wenn du vorbeikommst, regelmäßig kommst und wenn du dann nach der Weihnachtszeit immer noch denkst, dass das das Richtige ist für dich und deine Familie, dann darfst du auch ganz sicherlich mit dem Segen der PflegerInnen das Tier endlich mit nach Hause nehmen. Es gibt bis heute auch Menschen, die es gut meinen und einem Menschen, der gerade trauert oder depressiv ist oder aus anderen Gründen niedergeschlagen, einfach ein Tier in die Arme drücken. Als Geschenk. Das ist so verrückt. Diese Entscheidung ist so riesig und die kann man nicht verschenken. Denn unten am Hunde- oder Katzenschwanz hängen ja nicht nur Kosten, sondern auch so, so viel Verantwortung. Wie dreist, das für eine andere Person einfach so zu bestimmen. Für Jahre. Ich kann das einfach gar nicht verstehen. Und mir geht es auch nicht nur um Hunde und Katzen. Auch andere Tiere sollte man nicht einfach so verschenken, ohne dass es abgesprochen und geplant wurde. Abgesprochen mit denjenigen, die die Verantwortung letztendlich tragen müssen. Fragen, die sich immer gestellt werden müssen, bevor ein Tier einzieht, sind zum Beispiel Wie alt und groß wird das Tier? Kann das Haustier alleine bleiben? Und wenn ja, muss es das überhaupt? Und wie lange muss es das, wenn es es muss? Schränkt der Mietvertrag die Haustierhaltung ein? Gibt es in der Familie Allergien? Wer kümmert sich im Familienurlaub um das Tier? Fährt man überhaupt oft in den Urlaub? Und wenn man es tut, kann man das Tier mitnehmen oder eben auch nicht? Und was macht man dann? Dann spielt Sauberkeit im Haus eine große Rolle, darf mal Chaos herrschen, kann genügend Zeit für Spiel und Auslastung, Streichleinheiten erübrigt werden, dann die Kosten, Futter, Tierarzt, Versicherung und naja Manchmal muss man sich eben Hilfe holen und da muss man auch nicht ganz günstige TrainerInnen bezahlen können. Und meistens ist es hier auch nicht mit einer Stunde getan, sondern es sind einige Stunden und das läppert sich dann. Das sind hier wirklich nur ein ganz, ganz paar Fragen, die man sich stellen sollte. Da gibt es noch viel, viel, viel mehr. Wie können wir denn dieses Kapitel nun abschließen? Lass das mit den Tiergeschenken sein. Abgesehen von den genannten Gründen ist das auch ein merkwürdiges Zeichen nach außen. Wie viele Geschenke werden umgetauscht und ja, hin und wieder mag davon jemand in seinen Gefühlen verletzt sein, aber grundsätzlich ist es ja besser, den Pulli, der nicht gefällt, gegen etwas zu tauschen, das man auch anziehen würde. Und dass das mit Tieren nicht geht, auch wenn viele das versuchen, sollte ganz klar sein. Ein Tier ist eine Entscheidung, kein Geschenk. Ja, 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 ein Geschenk des Himmels, eine Bereicherung, all das, aber eben kein Produkt, gegen das wir uns wieder entscheiden können, ohne dass es eine großartige Konsequenz hat. Denn wenn der Mensch denkt, es ist ja nur ein Tier, den muss ich enttäuschen. Und wenn das die Einstellung sein sollte, dann darf kein Tier bei dir leben, Punkt um. Oder Moment, für die hippere Zielgruppe, Period. Period. Und weil ich dieses Statement jetzt so rausgeknallt habe und eine gute Überleitung brauche, bleiben wir auch gleich beim Knallen und Büllern. Silvester und die lieben Haustiere Einmal im Jahr feiern große Teile der Weltbevölkerung den Jahreswechsel. Mit Raketen, Büllern, Feuerwerk wird das alte Jahr verabschiedet und das neue willkommen geheißen. Doch während die meisten Menschen an Silvester fröhlich feiern, Spaß mit Freunden und Familie haben, ist dieser Tag für viele Hunde und Katzen wirklich absolut schrecklich, eine Katastrophe, ein Horror. Nicht nur der Lärm, bedingt durch das Silvesterfeuerwerk oder andere Einflüsse, auch veränderte Gerüche, der Brandgeruch zum Beispiel, die an diesem Tag besonders oft vorkommen, lassen dein Hund, deine Katze unter Umständen in Panik geraten. Und es ist ja auch nicht so, als würde es nur 20 Minuten knallen und dann ist gut. Jedes Jahr wieder geht es schon Tage davor los und besonders nachmittags, abends hört man immer wieder einen lauten Knall oder eine Rakete zischen. Jedes Jahr wieder macht mich das wütend. Jedes Jahr wieder komme ich nicht aus dem Quark, ein Hotel oder ein Zimmer auf einer Insel zu buchen und einfach abzuhauen, um dem Wahnsinn zu entgehen. Du kannst Glück haben und deine Katze interessiert das Geknaller einfach gar nicht. Und es gibt auch Hunde, besonders schussfeste Hunde aus dem Jagdbereich, Achtung, auch hier gibt es Ausnahmen, die nicht mal mit ihren Tasthaaren zucken. Vielleicht schmatzen sie einmal, drehen sich um, um weiter zu schlafen und das war's. Und dann gibt es noch so viele andere Tiere, nicht nur unsere Haustiere, die unter dem wahnwitzigen Geknalle wirklich leiden. Wir waren ja gerade schon bei Partys und Feiern mit Freunden und Familie und Tieren, nun kommt auch noch ein weiterer Faktor hinzu. Was tun an Silvester? Es gibt nur eine Situation, die für deinen Hund oder deine Katze schlimmer ist, als der Silvesterabend an sich sowieso schon. Nämlich den Silvesterabend alleine verbringen zu müssen. Viele Fellpropos sind an diesem Tag sowieso schon reine Nervenbündel, deshalb solltest du sie in dieser unglaublich stressigen Zeit auf gar keinen Fall alleine lassen, sich selbst überlassen. Auch wenn es viele Tiere nicht immer offen zeigen, sie fühlen sich meistens dann doch am wohlsten, wenn ihre Menschen in der Nähe sind. Tut ihnen doch den Gefallen. Vielleicht spricht ja auch nichts dagegen, dass Freunde, Familie etc. zu euch kommen, je nachdem, wie deine Tiere auf Besuch halt reagieren. Aber wenn es soweit ist und es wird laut und angsteinflößend, solltest du dich mit deinem Tier so zurückziehen, wie es am besten ist. Und vielleicht verpasst du dann den Umtrunk, dann ist es so. Was tun mit Freigangkatzen? Wenn du eine Freigangkatze hast, bitte hol deine Schnurri in der Silvesternacht unbedingt ins Haus oder in die Wohnung. Die Gefahr, dass es durch startende oder landende Raketen oder durch andere Feuerwerkskörper verletzt wird, ist sehr hoch. Es gibt auch einfach schreckliche Menschen, die sich einen Spaß daraus machen, Tiere mit Böllern zu bewerfen oder in richtig krassen Fällen auch was an den Katzenschwanz binden. Ja, ich weiß. Ich gehe nicht weiter darauf ein. Wir wissen alle, wie schrecklich das ist. Falls du eine Katzenklappe hast, solltest du nicht vergessen, auch diese geschlossen zu halten, sobald die Katze in der Wohnung ist. Kann man denn eigentlich etwas tun, um seinem Tier zu helfen? Vielleicht auch schon vor Silvester? Ja, naja, schon. Man kann verschiedene Dinge versuchen. Es gibt zum Beispiel CDs und Sounddateien mit Gewittergeräuschen oder auch Silvestergeknalle. Man kann versuchen, am besten aber unter Anleitung eines Trainers oder Trainerin, sein Tier an diese Geräusche zu gewöhnen. Und das kann auch wirklich helfen. Aber die richtige Situation ist dann doch eine andere und die meisten Tiere sind ja nicht blöde. Die können schon unterscheiden, ob etwas draußen stattfindet, also real ist oder von einem Band kommt. Dennoch, es kann hilfreich sein. Ziel dieser Übung ist, diese außergewöhnlichen Geräusche zu normalisieren, sodass sich Silvester für eure Katze oder euren Hund wie normal anfühlt und sich nicht mehr so bedrohlich ja, anfühlt oder anhört. Einige Hunde und Katzen wollen sich an Silvester auch einfach nur verkriechen. In diesem Fall stellst du deinem Lieblingstier am besten einen gesonderten Rückzugsort zur Verfügung. Wunder dich nicht wenn deine Tiere nichts fressen möchten oder auch nichts trinken. Niemand hat Hunger oder Durst, wenn er Angst hat oder Panik die vorherrschende Emotion ist. Schließe die Fenster, verdunkel sie, um die von außen kommenden Geräusche und Lichtblitze auf ein Minimum zu reduzieren. Und ganz wichtig, schließ deine Katze oder deinen Hund auf gar keinen Fall in einem Zimmer ein, denn das führt in der Regel dazu, dass die Panik noch weiter wächst. Wenn du deinen Hund an Silvester zum Spazierengehen mitnehmen willst bzw. musst, du musst ja irgendwann raus, solltest du unbedingt sicherstellen, dass er angeleint ist. Ein plötzlich lauter Knall kann eine Angstreaktion auslösen, die zu unvorhersehbarem Verhalten führen kann, beispielsweise dazu, dass dein Hund wegläuft. Selbst wenn dein Hund bisher noch nie Angst vor Feuerwerkskörpern gezeigt hat. Es kann trotzdem plötzlich auftreten. Deswegen ist es ratsam, ihn anzuleihen. Im Allgemeinen ist es sowieso eine gute Idee, deinen Hund tagsüber schon früh auszulasten, damit er abends müde ist. Damit er sich in seiner Müdigkeit nicht mehr, nicht mehr so die Kraft hat, nicht mehr die Energie, sich mit seiner Angst auseinanderzusetzen. Ein Ausflug in die ruhige Natur, möglicherweise mit dem Auto zu einem Waldgebiet, eignet sich besonders gut für einen ausgiebigen Spaziergang am Nachmittag. Ah, aber Nachmittag, Achtung, auch da geht es ja oft schon los. Ne? Auch hier nicht ableihen, es sei denn, das Gebiet ist eingezäunt, schon am frühen Nachmittag geht das Geknalle ja schon los. Grundsätzlich würde ich raten, leine deinen Wautz lieber bereits ein bis zwei Tage vor Silvester an und lass ihn nicht mehr freilaufen. Das Risiko, dass er aufgrund von Panik unkontrolliert davonläuft, ist höher. Auf ein bis zwei Tage Freilauf kann er wahrscheinlich eher verzichten. Du kannst, um deinen Hund abzulenken oder auch vielleicht eine Katze, kannst du auf Musik setzen. Es Klassik, Soll besonders beruhigend wirken, aber auch vertraute Geräusche, Fernsehen oder Radio ist noch entspannt, zum Beispiel besonders gut bei sanfter elektronischer Musik. Du kannst ein Kauspielzeug vorbereiten mit Leckerlis. Ja, bei Katzen kannst du mit Spielzeug für Ablenkung sorgen. Das ist auch eine gute Gelegenheit, gemeinsam zu spielen. Aber denk auch hier daran, dass ähm, wenn dein Hund wirklich Angst hat oder Panik hat, dann interessiert ihn auch das Kauspielzeug nicht mehr. Wir müssen zwischen Angst und wirklicher Panik bei Haustieren unterscheiden. Katzen zeigen oft stillere Anzeichen von Angst, ziehen sich zurück, haben stark geweitete Augen, hocken in der Ecke oder unter Möbeln und können fauchen oder kratzen. Hunde neigen dazu, durch Stresshecheln Anzeichen von Angst zu zeigen, begleitet von angespannten Gesichtsmuskeln und Zittern. Bei starken panischen Reaktionen können Hunde und Katzen auch stark Speicheln, Durchfall oder Erbrechen haben. Verzichtet bitte auf das Hausmittel, Eierlikör oder anderen Alkohol. Tiere metabolisieren, also verstoffwechseln Alkohol anders als Menschen. Und deswegen kann das lebensgefährlich sein. Es mag Tiere geben, denen das tatsächlich hilft, die tatsächlich geschlafen haben und nicht in Panik verfallen sind. Aber ich würde nicht darauf setzen. Es gibt durchaus Alternativen und ich fühle mich nicht gut damit, jemandem dazu zu raten. Medikamente mit dem Wirkstoff Azepromazin sollten vermieden werden, da sie das Tier zwar schlapp machen. Also man denkt von außen, das Tier sei entspannt, aber es wirkt nicht gegen Angst. Ganz schrecklich. Das Tier hat die gleiche Panik, ist aber gelähmt und kann nichts tun. Bitte, lasst das. Stellt euch das mal vor, ihr seid betäubt, könnt euch nicht bewegen, aber die Empfindung und die Angst sind die gleichen wie vorher. Uah. Ein anderer guter Versuch können Stecker mit Pheromon sein, aber diese sollten mindestens ein bis zwei Wochen vor dem Jahreswechsel schon genutzt werden. Ein weiteres für Hunde teilweise sehr gut wirksames Mittel, welches keine extreme ja, ich mag das Wort nicht. Ich benutze es jetzt, damit alle wissen, was ich meine. Chemiekeule ist, ist Zylkene. Dieses bekommst du bei deinem Tierarzt. Es sollte bei Hunden bereits fünf bis sechs Tage vorher gegeben werden. Dabei wird mit der normalen Dosierung begonnen. Und zwei Tage vor Silvester steigert man die Dosis auf die doppelte Menge. Am Tag des Jahreswechsels eventuell sogar auf die dreifache Dosis. Auch hier wird das Medikament später wieder ausgeschlichen. Vielen Tieren hilft außerdem das sogenannte Thunder Shirt oder der Anxiety Wrap oder ähnliches. Diese werden sehr eng um den Hund gewickelt, sie wirken über eine Oxytocin-Ausschüttung dann beruhigend. Bei sehr panischen Tieren gibt es durchaus die Chance, mit einem angstlösenden Medikament zu helfen, das dann aber auch schon wieder länger vorher gegeben werden muss, dabei die Dosis wieder langsam gesteigert werden muss und ja, es gilt auch dabei, das Tier streng zu überwachen, ob das Medikament überhaupt vertragen wird. Es gilt bei solchen Medikamenten übrigens strikter Leinzwang während der Gabe und es darf auf gar keinen Fall das Medikament direkt wieder abgesetzt werden. Und deswegen fragt dazu deinen Tierarzt oder deine Tierärztin. Medikamente haben natürlich auch immer ein Risiko. Es gibt einige Menschen, die auf Kräutermischung schwören, Natürlich können Kräuter als Nahrungsergänzungsmittel unterstützend wirken. Einerseits darf man hier aber die Dosierung nicht unterschätzen. Tiere reagieren hier sehr unterschiedlich auf eine solche Zugabe. Und andererseits, eine Handvoll Kräuter bekämpft keine tiefsitzende Panik oder Angst. Wenn Firmen damit werben, lasst die Finger davon und sprecht auch diese Ergänzung lieber mit einem Tierarzt oder Tierärztin ab. Teilweise sind in den Kräutermischungen auch Pflanzen, die potenziell giftig für Hunde und Katzen sind. Ja, ja, die Menge macht das Gift. Ich weiß, und auch ein Zeckenmittel ist ein Gift. Ja, ich hoffe, wir sind hier alle in der Lage zu differenzieren, wann, wo, wie, was, wie viel giftig ist und wann es sinnvoll ist. Und deswegen rate ich eher ab davon, Alleingänge zu machen, sprich solche Maßnahmen vorher ab. Es ist auch ein großer Unterschied, ob du generell ein ängstliches Tier hast, das auch auf Gewitter und andere laute Geräusche reagiert, oder die Angst eben nur zu Silvester auftritt. Es gibt auch Menschen, die haben erfolgreich geschafft, ihren Tieren Kopfhörer aufzutrainieren. Aber das ist mit sehr viel Arbeit verbunden und geht nicht bei jedem Individuum. Bei Tieren, die aus dem geschlossenen Fenster springen wollen vor Panik oder wie wild Löcher versuchen zu graben in der Wohnung, funktioniert das nicht. Tatsächlich denke ich, dass man hier zusätzlich einer Desensibilisierung tatsächlich auch mit Medikamenten arbeiten sollte. Ein Tierarzt oder Tierärztin, der oder die entweder selbst eine Verhaltensberaterausbildung hat oder mit einem Verhaltensberater, Beraterin zusammenarbeitet, wäre hier ideal. Vielleicht musst du etwas suchen, bis du so einen Menschen findest, der sich auf diesem Gebiet auskennt. Aber bei dem eben beschriebenen extremen Verhalten von Tieren lohnt sich das. Du kannst natürlich auch wegfahren, quasi flüchten. Es gibt einige Orte, die ein stressfreies Silvester mit deinem Tier versprechen. Zum Beispiel im Harz sind viele Städte, in denen aufgrund der alten Fachwerkhäuser und Brandgefahr ein striktes Feuerwerksverbot herrscht. Auch Unterkünfte in der Nähe von Nationalparks oder Naturschutzgebieten bieten oft die Möglichkeit auf ein gemeinsames Silvesterfest ohne laute Knallerei. Und wer das Meer liebt, wird beispielsweise auf den Inseln Sylt, Amrum oder Spiekeroog fündig. Ja, auch hier herrscht an vielen Bereichen ein Verbot von Feuerwerkskörpern. Meine lieben Animaris, ich möchte euch nochmal auf das Gewinnspiel aufmerksam machen. Es läuft noch bis nächsten Sonntag, also bis zum 17.12.2023. Du kannst eine Überraschungsbox zusammengestellt von mir für deinen Hund oder deine Katze nach den Vorlieben deines flauschigen Freundes gewinnen. Das heißt, ich gehe auf mögliche Allergien und Vorlieben selbstverständlich ein. Wie das? Ganz einfach, du registrierst dich dafür unter animari.de und erstellst das Profil deiner Mieze oder deines Wurfels. In dieses Profil trägst du dann ein, was deinen Liebling Spaß macht, ob er oder sie Unverträglichkeiten hat etc., und das Ganze ist auch ein Teil der Teilnahmebedingungen. War das? Leider nicht. Du musst auch noch mindestens 18 Jahre alt sein. Und um im Topf des möglichen Gewinners, der möglichen Gewinnerin zu landen, fehlt noch was. Und zwar eine Geschichte. Erzähl uns und der Community eine Geschichte über dich und dein Tier. Das kann alles Mögliche sein, die Story, wie ihr zusammengekommen seid oder Bezug nehmen auf die letzten beiden Folgen. Eine Geschichte, wo eine Situation sehr brenzlig war. Eine Geschichte, in der allen HörerInnen nochmal klar wird, wie wichtig Rücksicht ist zum Beispiel. Oder dein Tier hat mal etwas Verrücktes angestellt. Egal, was du uns erzählen möchtest, ob es 10 Zeilen sind oder 200, schreib deine tierische Story auf und sende sie an podcast.animari.de betreff Gewinnspiel 2023. Was müsst ihr noch wissen, wie ich auswähle? Nicht per Zufall, ich wähle gezielt eine Geschichte aus. Ob du gewonnen hast, werde ich dir per Mail mitteilen, und zwar am 17.12.2023. Das Paket wird dann in der Woche darauf an dich verschickt. Der oder die GewinnerInnen wird außerdem in der Folge am 17.12. bekannt gegeben und deine Geschichte wird verlesen. Wenn du anonym bleiben möchtest, schreib das einfach dazu, darauf nehme ich natürlich Rücksicht. Es ist wichtig, dass du dich meldest, wenn du gewonnen hast, und zwar innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe, sonst behalte ich mir vor, eine neue Geschichte auszuwählen und einen neuen Gewinner, eine neue Gewinnerin zu bestimmen. Die Veranstalterin, also ich, übernehme keine Haftung für Schäden, Verluste oder Verletzungen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel oder der Nutzung des Gewinns entstehen können. Die TeilnehmerInnen handeln also auf eigenes Risiko. Die Veranstalterin, also ich, hafte nicht für technische Probleme, die außerhalb meiner Kontrolle liegen und die Teilnahme am Gewinnspiel beeinträchtigen könnten. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu den Plattformen, auf denen es beworben wird und wird weder von diesen gesponsert noch unterstützt. Das war's mit dem rechtlichen Zeug, ich freue mich auf eure Einsendungen und bin gespannt auf die Geschichten und einer oder eine kann sich jetzt schon auf ein schönes individuelles Paket für Hund oder Katz freuen. Die Weihnachtszeit und somit der Dezember können anstrengend sein, deprimierend und traurig. Oder auch bereichernd, vitalisierend und vor Liebe. Doch gerade in dem Monat des Konsums und des Kommerzes spürt man die Schere der Gesellschaft zwischen Arm und Reich besonders. Ein kleiner Reminder deswegen am Rande. Teure Geschenke müssen nicht immer auf der Prioritätenliste stehen. Und ja, man sollte das ganze Jahr bereit sein, etwas für andere zu tun, nicht nur an Weihnachten. Du kannst genauso gut im Sommer etwas spenden oder ehrenamtlich etwas unterstützen, aber eben weil es das ganze Jahr geht, geht es auch zu Weihnachten. Es zu lassen, nur weil man sich gegen den gesellschaftlichen Außendruck stellen möchte, ist eine Möglichkeit und verständlich. Auch das kann sich geheuchelt anfühlen, aber machst du es denn dann im Sommer, im Frühling, im Herbst? Geh vielleicht nochmal in dich und wenn sich eine Möglichkeit ergibt, mach es vielleicht nicht unbedingt an der Jahreszeit fest. Denkt dran, eine Bewertung dazulassen bei dem Streamingdienst, bei dem ihr hört und den Podcast mit den Menschen zu teilen, von denen ihr glaubt, er könnte ihnen gefallen. Damit helft ihr mir, sichtbar zu bleiben bzw. überhaupt zu werden. Danke an alle, die zuhören, immer wieder einschalten, mich weiterempfehlen. Ihr seid super. Und. Deswegen wünsche ich euch heute auch warme Mäntel, festes Schuhwerk und nette Verwandtschaft. Verwandtschaft, die eure Tiere nicht vom Tisch füttert, wenn ihr das nicht möchtet. Verwandtschaft, die euch nicht mit den nervigen, immer gleichen Fragen in den Ohren liegt. Und Verwandtschaft, die nicht übergriffig dich, deine Kinder, deine Tiere anfasst, feuchte Wangenküsse verteilt und dann noch anschließend behauptet, du sollst dich nicht so anstellen. Ich wünsche euch... Urlaub und freie Zeit im Dezember und wenn das nicht möglich ist, eine Arbeitsstelle, die euch das Arbeiten angenehm macht. Ich wünsche euch, dass ihr nicht den Streit mit den Kollegen ausfechten müsst, wer denn jetzt dieses Jahr dran ist, Weihnachten frei zu haben und wer Silvester und dass du, weil du keine Kinder hast, beide Feierlichkeiten sausen lassen sollst. Ich wünsche euch, dass eure Stiefel am 6. Dezember reich gefüllt waren mit Nüssen Orangen oder dem ein oder anderen Schokohäppchen und wenn der Nikolaus euch am Popöchen vorbeigeht, dass ihr auf eine andere Art und Weise eine versüßte Zeit habt. Zum Beispiel war gestern Chanukka, eh, gestern, also wenn ihr Sonntag hört, nicht gestern, am 7.12. Aber ich glaube, das ist auch falsch, denn Chanukka geht dieses Jahr vom 7.12. bis 15.12. Deswegen frohes Lichterfest oder auch Happy Chanukka. Und im Zuge dessen wünsche ich vor allem weniger Hass. Ich verabschiede mich von euch und hoffe, wir hören uns nächste Woche, wo es dann wieder tierisch was auf die Ohren geht. Ganz liebe Grüße und die besten Wünsche von mir und somit wow, ciao und miau bleibt wie immer Perfectly Possum.